0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，我我哎，刘莎，哎，这期我们厉害了哈、哦，我们竟然还能延续两周前的一个主题哈，哎、哦，说实话我都有点忘了哈，我、嗯、们两周前请的哪个嘉宾，嗯
1: 、那是谁呢、嗯
0: ？让嘉宾自己在这儿
2: 呢，我在这儿呢，啊啊啊啊啊、这刘是刘怡老师
0: ，啥时候冒出来哎呀，我们又请到了这个啊，<笑>来自。大刘 video 的小小的，大刘
1: 刘仪老师，延续三周以后、嗯，我觉得这个班底就固定了，得了，这个班底，<笑>这个以后
0: 无聊斋 with
1: 大刘，<笑>
0: <对><笑>大刘的无聊斋，这个挂名了，我去。我们这次呢，会延续《家春秋》这个话题，对，我们前两次聊的还是比较温馨甜蜜哈，这次我们要聊一点人生中的诗意的时刻哈、嗯，哦，呃，这个诗意我要先提醒大刘哈、哦，不是
1: 喝断边啊。<笑>
0: 大刘说：“这我昨儿还失忆时刻，从没有
2: 过。光。我以为
1: 是风景美如画那种失忆。喝酒
2: 是我的高光时刻
1: ，
0: 喝酒高光，喝完了之后就忘光了，<笑>光了光了<笑>嗯、
2: 对、嗯，失忆。”就因
0: 为这个秋有一个什么感觉呢？嗯、秋有一种凛冬将至的感觉啊、嗯嗯！哎，所以这期我们聊失意的时刻呢，其实其实就是大刘老师自己录一期、啊。<笑><笑><笑>我们如果大刘要录，那就是寒冬，<笑>就是残酷的冬天，怎、嗯、么<笑>把你狠的。<笑><笑><笑> Is coming, 我们还可以按照那个春的那种疗法来啊、嗯，我们可以先聊一聊你最早的一次失忆、嗯，那是什么时候哈、啊？失、嗯、忆的这个时刻哈、啊嗯，人生不顺利的这
3: 种体验。小时候摔了一回就是、嗯，你是除了
0: 拿口水吐苍蝇的，<笑>然后就是小时候摔的。你人生是有多顺利嘛？<笑>他想
3: 说谐音梗，他想说摔失忆了。
1: 哎，哦，你看
3: 知我者六寿。嗯
1: ，对，你看我
0: 我我有一次特别低落的一次，那是我感觉人生、嗯。到了低谷哈这一次，因为我在春这个里面讲了我高光时刻，有一次是我幼儿园，我给人讲故事讲得特别好哈，嗯，然后我第一次感受到秋这个感觉呢，嗯，就是也是我小学的时候。当时老师是让我们即兴上来讲一段，嗯，说怎么样才能提高学习成绩
4: ，嗯，哎我靠
0: ，我完全不行，就我的即兴能力是零，是吧？我上来之后我就说，我说那就应该就是好生要帮助差生，你看我都不知道好学生，我说好生要帮助差生，然后差生要多向好生学习，就那个我可能讲了五分钟，嗯，但我觉得过了五十年啊，就那种煎熬，我觉得所有人好像都在。都在看清我，所有人都不想听我说话、啊，然后那个感觉，嗯、特别特别痛苦哈、啊嗯。然后，结果一会儿我们班一个很差的学生，这个差生上来之后、嗯，他的演讲题目叫“如何从好学生那儿学习经验”，嗯、然后他那一段演讲讲的行人流水，铁都快鼓掌了、嗯，你知道吗？然后他下来之后说：“所以我们要向好学生学习呀、啊！”然后给我臊的我，我学到啥了？就是从我身上啊。特别的崩溃、嗯，那可能就是我最早体验的一次叫挫折的感觉啊，嗯、啊那种、嗯，你们有没有这种挫折的感觉
3: ？挫折的感觉啊，
0: 就是没啐
2: 上那个苍
0: <笑>、哎、得第一次吐那苍蝇吐上第二次就没吐上了。你<笑><笑>
3: <不不><笑>那个本来可以成为我人生的高光时刻的，嗯
4: ，<笑>结果变成了立刻变成人生就是那那
3: 那上上小学几年级的时候，嗯，我们发了一套新的读物。我比较喜欢看书嘛，特别高兴，嗯，我就拿着那个读物就回家了，而且当时正好也盛传嘛，要提前放学，结果是假的，假读。物、啊。不是假放学，假放学，假放学，全校所有人都在学校玩，我一个人拿着拿着书唱着歌回去了。全校所有学生都盯着我，但是为啥看我呀？这我说我这又蹦又跳回去了。到家之后，发现哎不对，平时不是这么时候回来的。然后我妈还问我，哎那个谁谁谁咋没回来呢？啊，我说可能他们班没放学吧。他
4: 们班没放学，你班也只有你一个人回来了
3: 呀？因为当时都流传嘛啊，这一天学校提前放假，就只有我信了。嗯
0: 只有你信了、嗯。说说你这个学校位处于什么地方<笑>、哎？这个地狱梗过不去。那怎么就能差点成为你高光时刻呢？如果真放学，那就是你的高光时刻吗
3: ？不是啊，因为我看全校人都在看我呀。哦，<笑>哎
2: 、就是那个，就是就是
3: 、哎、那个校门，只有我一个人往外出去。<笑>其实也挺牛逼的，挺
0: 高
4: 光，嗯、是很高光的时刻。到家之
3: 后，我妈就。<笑>我当时我妈也没有责备我，就说你是不是病了呀？就她说你你发烧吗？还是感冒了？你回来了？嗯、回来了？没有啊，那你为啥回来呀、啊？到当时一问我才明白哦、嗯，今天不是提前放学，也没有提前放假<笑>、嗯<笑>嗯。我靠！当时就很惆怅嗯，嗯，感觉我被全校人都耍
0: 了。嗯，哎，你你说这个反而启发我了哈，嗯、我我给你们补充一个，这个真的是伴随了我十几年的秋。一个挫折。我小学的时候负责我们班的班长，你知道，我我是班长的话，我们那小学就得先放学都排队，嗯啊，大家站着队一块走出校门，嗯，然后要路过一个操场，在操场里面，我们班就有一个那种特调皮的学生，然后大高个，然后不不听话，不站进队伍里。我说你必须站进队伍里，他说我就不站，你能把我怎么样？我就捡了块石头。嗯，然后你不这样我就砸你。他拿起那块石头就砸我脸上了，哦
4: 、<笑>然反杀呀！对，然后
0: 那个时候我立刻我半颗牙就被砸掉了。嗯，然后我我说怎么
1: 办？伴随了十几年没补是吗？对,对，就
0: 是那个半颗牙是<笑>还是正中间下边的这颗牙。嗯，他砸掉了半颗，但这个半颗是这样的，就是。我都不是横着的半颗、嗯，那样就少半牙嘛，是吧、嗯？它是斜着的一半，嗯，相当于里面少了点、嗯、外面那个还剩、嗯、还剩一点、嗯，比别的牙矮一点，嗯、但外面这,这个牙就变得特别
1: 的锋利，对，是的确很锋利。<笑>
0: 然后当时满嘴是血，然后也就回家，嗯、回家之后，然后后来也没怎么赔偿，因为那个时候大家的法律意识很淡薄啊,啊，然后就觉得咋，他就这样了，还觉得那个牙还能长出来哈、啊嗯，就觉得这是反正也是个骨头嘛嗯，嗯，有一天能长，然后就一直。时那个换牙就一直还在，我有的时候你看一直到什么时候到大学我才补，为啥要到大学？因为补是没用的，他得直接锯掉换烤瓷、嗯、然后我小的时候家里这个条件也不是很好，我就没想到要去换成烤瓷的牙。那个整个那是你看六年级一直到大大二，整
2: 个青春期多少
0: 年了哈、啊？这整个年之间，我说话有一个很明显的习惯。嗯，我特别喜欢下面这个牙，就是上面这个嘴唇往上兜着说，啊嗯、要掩盖住这个牙、啊。对，掩盖。我笑的时候也不太、嗯、不太敢咧嘴笑，嗯，然后有这个感觉，然后一直伴随我这个。甚至我大一的时候参加了一个浙江的这个主持人大赛，嗯，嗯我都进到二十强了，然后下一轮就是十强。我每次他妈都死在这种环节、嗯。我参加那个演讲比赛也是，嗯，嗯每次都是到这儿的时候，然后那个十强就是广电的。主那个领导们看了一下我们的这个、嗯、这个东西，当时因为我说话的这个习惯，包括我笑的时候，我不敢不敢张开、嗯、然后导致他就觉得这个形象有问题，嗯
4: ,嗯
0: 笑得这么难看，或者笑得这么奇怪啊<笑>、嗯，然后也就没有让我这个这个进入到那个十强，一直是这样、哦。我后来到什么时候才去换的？嗯、才去换的？我都没有想，我说自己有钱了，把它换一个，嗯、不是，是有一天我室友突然。拿了一个芒果给我们，我一吃这芒果，把前面这个壁垒就给粘掉了。嗯、<笑>我这牙就相当于完全缺了一半。嗯，我就只能去，我还是去校医院换的。嗯
3: 啊
4: ，
0: 我校医院换，当时还特担心。嗯，他、那个、水平不够是吗？对，不是他，他说那个材料的问题、哦。他说你要用贵一点的材料还是便宜一点的材料？嗯，我说有什么区别？他说贵一点的材料就是一辈子，哦
4: 、便宜点
0: 的材料呢，他可能十年之后啊，这个就不太行了。嗯，我他这个材料就撑不住了，意思，因为他毕竟还是金属的那个那个牙桩给你打进去。嗯，我靠，我当时一狠心，我说操，三十岁我都老了，我用假牙又能怎么样？然后当时觉得是这样哈、啊，我说就用便宜的，我用便宜的哈、啊。然后到前两年的时候，我又去换这个牙，因为这个牙，我我开始发现。就是以前做烤瓷的时候，颜色也不太对、嗯，然后包括也经常会肿，嗯，我感觉是那个到了期限了，嗯、然后去换，然后医生说。我帮你换了，我说是不是只能用假牙了？我完蛋了，里面的牙根是不是都烂了？他说不是呀、啊，这个我们现在的新科技，你用贵点的还是便宜点？我说贵点的，<笑>啊、贵点的。他说贵点儿就直接安上了，就跟就跟普通牙一样哈、哦。我当时就感觉到两件事儿，我觉得第一件事呢，就是真的你不要不要高、呃、不要低估你未来的收入是吧、嗯你？你是能补得起贵一点的、嗯。第二个就是你千万不要低估人类科技的发展是吧？妈、嗯、的十年前他认为最多撑十年，现在的牙他妈撑到老都行哈，我可能都没了，嗯、我牙还在呢。嗯、这个骷髅还露出了洁白牙齿，这个我说真的是你你不要低估科技的哈这，然后那个就是我前前几年这个牙医一打开我这个牙说金属牙桩哇,哇挺复古啊 ，Osku，、嗯嗯、这是多少年前的技术是吧？嗯、我说那太好了，就给我换成这样。但是那个的确导致我整个青春期，你像整个青春期、嗯、全涵盖了是吧、嗯？特自卑，就是极度的自卑。嗯，不敢跟人说话，然后也会觉得自己特丑，嗯、然后就特就完全青春期笼罩自卑的这个情绪里。我现在跟心理医生聊的时候，嗯，咨询师就会发现我青春期那段时间有很多奇怪的想法保留到现在，
4: 嗯
0: ，比如那个时候我我我特别害怕跟周围所有人说我是内蒙过来的，嗯，就是因为我出生在内蒙，嗯，我不敢说，我为啥？因为我觉得他们会瞧不起我，但是那个时候医生说你怎么会就有人会因为这个瞧不起你吗？我后来仔细想，我是觉得因为我牙不好看，我一说话他们可能本来就已经觉得跟我说话很奇怪了。嗯，这个时候如果我再没有一两个优势来弥补这一点的话，会显得更奇怪。嗯，所以会有这种这种这这这这这矫枉过正的这个心态，特别吓人。那是人生第一个挫折，把牙给打掉、嗯
1: 。行吧，那其实是类似的。呃。事情我也有，嗯，就是前一段时间录闲聊的时候，其实我也回忆起一件事情来，就是啊，各位听众，我解释一下，闲聊呢、嗯、不重要啊，哈哈哈哈哈，嗯、<笑><后呢><笑>哎
3: ，竞品啊，对，不重要，就
1: 是我们在录胖子嘛，就那一期的话题是，嗯，然后其实就郭当不是那个有个呃，后来小月也说，就是他的那个有一个笑话，就是说孙悦上秤以后说他二百六十斤，然后说秤就到二百六。嗯嗯，正式更正一下，称到二百四。嗯，称到二百四。然后我在初中的时候，那个体重就已经突破二百四了。嗯，但是其实我的想法是什么呢？它是个机械称啊，就是它里边没有什么电子元件啊。嗯，它如果那个指针只过了二百四，它只到了十的话，那就是二百四加十嘛。
0: 嗯，对对对,对。嗯
1: ，这能有什么呃疑问吗？对，但是。每次每次体检的时候，就是那个，那个那个医生都说我给你估一个，我给你估一个。嗯、<笑>他的意思是就倒是我的意思是你是就是十一年的加减法你是算不算不清，你还得估一个数是怎么回事、嗯？直到有一天，就是上初二的时候还是初三的时候，嗯、那个医生特别损、嗯，那个医生带了俩秤
4: ，
1: 嗯，让我一个脚站一个，对，对。然后就是那件事情就被就在学校里边传开了，嗯，就是说他上秤以后，他他得用俩秤才能称得出他来，就变成了一件，大家茶余饭后会聊起来的趣事，嗯。然后，但其实我那个时候心大，也不至于觉得，就是说对我影响有多大。但实际上当时我是难过的，就是我上秤的时候我是难过的，嗯、我在秤上站着的时候，所有人都在旁边笑，那个时候我是难过的，嗯、特别难过，嗯，对。虽然你这么难过，哎
0: 、我还是想问一下、嗯，所以那个秤显示多少
2: ？对，俩秤的时候怎
1: 么显示？俩秤咋显其实确实是一个秤一百多，还真是分开了呀！啊，我一直以为俩秤还是相同的。我也觉得是，但是我也不知道，真的是俩秤一个秤一百多，但是比我实际上后来测出来的体重要大。嗯，他可能俩一百四
2: ，他不能那么加呀。
1: 对
0: 他，一些、嗯，对，的确，他要乘一个
1: 普朗克常量，他知
3: 道吗？啊、<笑>你<说>你,<笑>你这个身体往那一站，有时候你这个倾斜也不太平。对，压强什么之类的，这都不太一样。有角度的嘛
1: ？我是觉得大人处理这种问题的方式有点太粗暴了。嗯、是是，嗯，然后说实话。你你说我不会因因为胖自卑吗？不可能的呀！
4: 就是那
1: 一段时间给我养成的习惯，我到现在为止讨好型人格，其实基本上就是那个时候养成
4: 的。嗯，
1: 我要从别的地方来找补自己，然后我特别喜欢帮人做事情
4: 、嗯，然后
1: 甚至就别人，比如说他求我办一件事情，当然还是还是还是有筛选的。嗯，就是求人、嗯、别人求我帮帮他做一件事情的时候，我通常要做到百分之一百二、一百五，嗯，我才会觉得心里会安生。<音>就甚至是比如说今天我们在什么在在一个地方，比如说在一块上课的时候，突然间有一个人说他胃疼，我当时就可以掏出手机来，直接给他就买一盒胃药，就是快递过来，就那种。哇塞，是这种感觉的、嗯。嗯、对对对。有时候我现在缺房子你、嗯，你的我缺指标，嗯我,就是、<笑>我们俩是吧？<笑>有筛选的还还，还是有筛选的还是？他、啊、筛选
0: 型讨好型人格那、嗯啊、这个伯伯缺女朋友，嗯、
1: <笑>对，那教主你嫁给伯伯老师不就完了？伯伯老师给你买套房子，看见了吗
2: ？哎。看见我想说的是，我的为什么是冬天？就在刚才那个谈话里，这屋里唯一一个女的都不能嫁给伯伯，就是、你嫁给伯伯，看到了
3: 没？因为你的房子为什么我
2: 为什么我的永远我的这个婚恋永远被忽视？不不不，因为
3: 伯伯是 gay， 怕这个不是不是，他们他们也得照顾我意见
2: 。哎,哎,哎呀，挺好啊。
0: <笑>嗯、哎，那你这这个冬天的给我们来一个、啊我，我来
2: 一个吧。<笑>是是其实这个你先
0: 挑一个轻一点的行吗？你别一句话给我们说哭了。我就最小
2: 的那个，<笑>最小时候的那个，嗯、就人生第一次，就是这挫折、嗯。但我觉得人生的这个第一个挫折是我人生最大的一个挫折，嗯、就是之后再也没有过这样了。嗯、就是呃，先说一个，就这就是这两天，嗯。嗯嗯、呃，微博上有一个热搜，它就叫就是一个女孩儿，她可能武术特别厉害，在学校里，嗯、然后就备受瞩目、嗯，然后后来就最后就因为她太优秀了，最后就被全班同学孤立、嗯。然后我想说的就是，也不是叫校园暴力吧，其实我小时候也没有这这个话、嗯，就是我。我在小学三四年级的时候转学到了天津的一个寄宿小学，它就所谓贵族学校，嗯啊、就是学费奇高、哦，学校人很少、嗯。然后呢，我们的名义校长是那个关木村，哦、就是关木村和曹火星、嗯，曹火星就写没有新中国问我问我问没有共产党的那个曹火星、嗯，还有关木村、嗯。然后我们学校一个年级他就一个班，嗯、一个班才二十多个人，就就人特别少。嗯、然后呢。进校还要交赞助费，总之就是学费很高昂。在这倒退二十多年前，一年大概要一万多的学费、嗯，就其实还挺厉害的、嗯。也这样的话呢，就筛选下来，我们学校的学生非常的都是非富即贵。理
1: 解。对、嗯，然
2: 后呢，老师们呢就是。非常的势利眼，嗯，对嗯，因为我们的老师分为两种老师，一个是正常任课的老师、嗯，然后呢，三种，还有一个晚上你自己专业课的老师，因为我们那个小学叫音乐小学，他、嗯、就你可以随便学乐器。你学什么乐器，他给你请什么老师。嗯、那个时候学钢琴，哦、然后呢，还有一个种叫生活老师，就是寄宿嘛。他我在天津寄宿，啊、然后我妈不上班，把我送寄宿小学去了、啊。他就想锻炼我自理能力，他觉得我一直守着他不太好、嗯，然后青春期女孩也不适合送出去，所以就小学把我送出去了。嗯。嗯但那个时候就会有一个特别严重的问题，就是我第一刚转到那个学校的时候，同时转过去很多学、呃，转了五个学生，其中有一个女孩好像家里跟学校有关系，嗯、然后就大红大紫、啊，学习、啊、怎么样啊？就进来没有任何原因就当了副班长什么。我当时觉得为什么嗯？嗯，然后我第一个学期就是有点那种。就比较低调，就看你们的这个玩法和规则、嗯。等到四年级的第二学期的时候，我就忽然之间意识到，哦，原来在这个学校就是你一定要张扬。就是你得告诉大家我特好，嗯、特牛，我家里特有钱，或者怎么怎么样。嗯嗯、但其实我家里就非常普通的家庭，他只是说父母愿意给你这么去培养你。嗯、后来等到了四年级第二学期，我就找到了这个方法。嗯，然后我再加上我学习又好，那个时候我长得又好看，嗯、就是学校老师、嗯、真的<笑>老师就说。那刘姨，你就在合唱队的第一排，嗯、就因为你长得好看，嗯、你就要在 C 位、嗯，就是因为你,你对口型都行、嗯。当然我也唱，对吧？学校所有的舞蹈领舞也要你，就是大概其实就是非常风光的过了一个学期。嗯。然后那种大红大紫到全班一共就八个男孩都喜欢你，嗯、就你你知道那种感觉吗？就春风
0: ，我当然不知道那个感觉，<笑>
2: 春。<笑>要
1: 知道还怪了，就是、我我知道喜欢你的那个感觉，<笑>就
2: 是他那个男孩会说：“哎呀，刘宇，因为你做我同位别的男孩下课都过来跟我说玩、嗯、说话、啊，就是到这种程度，爱屋及乌的程度、嗯。对，然后
3: 谁是屋？然后我<笑>
2: 我那年也争气，就学习也特好，然后嗯嗯，期末考试的时候，那个校长就在门口说，跟我妈说，嗯、你个孩子很优秀啊，什么的，就各个方面都好。结果等到五年级的上半学期，忽然之间。就是我们分宿舍的时候，把我和大部分女生没分到一个宿舍里去，就给落下来我了。然后那一个宿舍人几乎就包含了我们几乎全班的女生，只有三个不在那个宿舍里。我的天哪！其中就有我。然后这个时候就来了，就是所有的女生拧成一股绳，孤立我。
4: 嗯
2: 。然后这个时候呢，谁跟你说话，我们也淡着谁。我特别清楚的，就叫淡着。谁跟你说话、嗯，我们也不理谁，我们也孤立谁。最后就变成了全班没有一个人跟我说话。
4: 嗯
2: 。然后呢，他们会去老师那儿诬告我，就不是我做的事情。嗯、最后就变成了老师来问我是我说的、嗯。然后那个时候又是寄宿小学，<笑>你知道吗？其实再加上上一个学期我是如此的风光和大红大紫、嗯，我就经历了一个登高跌重，然后在那么小的年纪，然后又没有、嗯、身边没有任何人。就因为你五天在学校里，你有没有和人和可交流、嗯，你任何事的事情，你再没有人帮你，就是没有人跟你说话，这件事情，其实我觉得对于一个十几岁的女孩来说，嗯、就任何一个孩子来说，都是一件灾难。嗯
4: ，
2: 然后我就每一次我妈接我回家的这个路上，我就一路在哭嗯。嗯，我就一路在哭，我就觉得为什么要这样？就是那个时候就心里过不去嘛。嗯、这个时候。我伟大的母亲开始给我说啊，你看啊，邓小平翻起三落，毛泽东还有走麦城的时候呢、啊。那个啥
3: 时候啊？对，然后那个毛泽东走麦城，就
2: 不是就是就是、啊、大大概大概其以、就、为、是、
0: 走麦城拿来鼓励人啊
3: 。对，对就是、是最后一站了，那是
2: 对。然后还有那个、嗯、那个那个什么。赵忠祥写的什么自传《岁月随想》啦、啊，倪、嗯、萍的日子、啊》啦，里边也有他的不、嗯、不如意。我、嗯、妈说：“你看人家刘晓庆这么有钱，都被人污，就是被,被抓了就，就被抓了今天狱<笑>
4: 这么有钱，你妈都是<笑>对咋鼓励人都这逃税了吗？<笑>
2: 对，然后就是说，王阿敏都上了飞机了，被自己的亲人出卖，然后又被拉下来，又补交税什么，就也有那种<笑>那会儿那会儿这些，就是
0: 这真是逮着什么鼓励什么。<笑>对
2: ，然后大概其就是。”跟你说什么事情，就最后就是把我成功洗脑成了一个，<笑>呃，性格特别不好的一个女生，就是我变得非常的孤傲，然后谁都不理，哦、然后就自己看书、嗯。那个时候防卫自己的那个戾气，就是你们爱跟我说话不跟我说话、嗯，我自己要我自己好，然后就是我开始变得孤,<笑>孤傲不屑，就是这些性格上的这些个缺陷开始。展现就是、嗯，所以我就觉得，但是就那一段整个的小学的那段时间，你会发现，就是简直就是噩梦一般、嗯，就是每一刻都是昏暗的，没有什么值得你开心的事情。嗯、你唯一能做的就是自己看书和学习，嗯、学习好。就是我觉得，就是现在就这种暴力，就如。我觉得我还算好了，我最后还挣挣过来了。就是一工作了之后，发现、嗯、啊，原来社会上的人都这么的简单，<笑>都这么的和蔼，都这么的善良，<笑>都这么的可爱。等于我把社会上经该经历的，在小学给经历完了、嗯。所以忽然之间就觉得，但想说的是，人生第一个重创就是在那个时候，小学。我就觉得那个、嗯、那个孤立，就包括今天上热搜的这个，也是说这个事情。就有的时候你。但是这句话说的非常的欠，就是有的时候你可能你没优秀到那么多、嗯，但是你比有的人优秀，他就是因为嫉妒你，嗯、他就会害你，嗯、就什么恨你、嗯，他什么都不，你都没有伤害他，他就是因为嫉妒你，嗯、他就能这样、嗯。所以我觉得就是小学的那段时间对我来说是特别灰暗，但是也教会了我很多的生存法则。哎呦
3: ，哎呀，我在闲聊那一次聊到我小学的黑暗时光，嗯。嗯
0: 我再给听众科普一下，协聊并不重要、啊。是，这两个人怎么一个个都叛逃了？这家伙
3: ，对，那个那个确实不重要啊。<笑>哎呦，我小学那时候真的是校园暴力的重灾区啊！你你说的刚刚这些是不是大家被大家精神上孤立，我是肉体上的暴打也有，<笑>所以练就<笑>了一身好武功。<笑>没有挨打，一口口
0: 水能把苍蝇给吐下来。<笑>是啊。
3: 所以我从来不信任什么话说什么精神痛苦比肉体痛苦更严重，扯淡吧！精神痛苦肯定没有肉体痛苦重，对吧？因为精神痛苦它没有伴随着肉体痛苦，肉体痛苦一定伴随着精神痛苦，对
1: 吧？也对，有道理，啊，有道理！啊。我靠！
3: 当然最让我不要说挨打特别开心的，对呀、啊，那疯了那是。哎，但是当时这样让,让我最寒心、最难过的，不是学校里那些那些学生对我的这种围攻。难过的、嗯、就是寒心的是，我回到家之后，嗯、家里人那句话呢？嗯，你要好好的，能打你呀、啊啊啊？为啥不打别人就打你呢？嗯嗯、所以有什么事儿吧，也没感觉，就是我没有无处可无无无冤无处可诉，嗯，没有地方诉苦的感觉，嗯、我所以也不是也什么事儿不爱给家家里边人说、嗯，呃，我当然最有一回特别难过，就是还不是因为学校的关系，是。我们那儿有人结婚，要办喜宴。我那个有那个邻居嘛，对门邻居他就比较懒、啊。哎呀，这个办喜宴嘛，我们全家老少都去，这样就省得做一顿饭了。问我你也去呗。其实我爸妈就对这种方式他是比较，他就是比较古板嘛。他觉得这样老是一群人，全家你你出一份份子钱，全家老少齐上阵，嗯，太吃相太难看啊，不够礼貌。我就说这这我我我不去，这这家里人肯定是不让去，不太好。他说我带你去能怎么着？嗯、呃，你去呗，正好还能吃点好的。嗯，我当时想，当时说实话我当时是模棱两可，可去可不去。但是一个大人这样邀请我这样一个小孩去，说实话，我不太好意思拒绝。嗯，然后他就拽着我要去，刚到路口这被我爸看见了，你干嘛去？滚！别给我丢人现眼，
4: 哎、嗯、呦、呃，
3: 当时我心里就很难过。首先我没说要去，是他三番两次要邀请我、嗯、带着我去、嗯。我爸呢，他就不问中间这个缘由，他就只看见你他说你给我丢人现眼了，你不能去。但是在想你当着对邻人的面张嘴就骂，呃
0: ，对你至少回家说吧
3: 。我给你丢人现眼了，那你这你有没有照顾过我的自尊，我的感受？对对对然后呢，我那个邻居也没说，就冲着我笑了一下，然后他就走了。哎呦，你这邻居也挺过分的、哦。所以当时我现在也真的<笑>，邻居至<上>少解
2: 释一下吧。对呀、啊
3: ，当时就真的就很难过、嗯。嗯、对
2: ，理解理解。哎呀
3: ，然后你
0: 看啊，咱们这个不一定非得按照这个说是要大学再说一件怎么样啊。我跟你说一件，我也高中的时候有点挺像这个刘一老师那个感觉，但因为我高中是这样的，我第一年我是在这个幺零九念的。<音>然后第二年、第三年，就高二、高三，我就转到这个郊区的一个学校了、嗯。当时你也知道，这个到了郊区之后，大家说话已经开始变成这个河北味儿，然后河北加天津口音混合的这么一个口音。然后我就老觉得自个儿跟别人不一样。我其实就是到你这儿来镀金啊，就是好好学习，享受你们的教师资源啊、嗯。<音>嗯<音>
1: 当初你叫什么？你叫刘洋是吧？<笑>就是到保定了。就是
0: 然后我我当时那个感觉就是，那我也别把心思放在要跟周围的人搞好关系，每天咱们出去玩什么的。所以我也就一门心思就学习。但慢慢这个状态就被大家理解成特孤傲
4: ，嗯，然后就
0: 是不搭理别人。但我的确的想法就是，我不要把心思放在社交上，嗯。呃，以前你像高一的时候，大家都出去玩一玩啊，就没事儿，下课大家闲聊、嗯、一块、嗯、我下课我就整理这个基础知识的这个重难点是、啊、整理这个，这就导致一个很严重的问题，就是所有人都不搭理我了。嗯，呃，也不叫所有人吧，还是有学习好的能搭理我。因、嗯、为大家还是彼此有一些吸引的特质哈、啊。然后，嗯、呃，大部分人是觉得我特孤傲，嗯，然后不愿意跟他们玩似的。等到了高三，这个现象就越来越严重。但是因为你高三压力特大，嗯、你就需要一些朋友，你需要大家的支持。嗯、所以我其实上次那个春那一期我聊了，我说这个我当时拿到奖学金，第一件事儿是给给我妈买辆自行车哈。除了这自行车之外，我其实还做了一个事儿、嗯，我就是把那个就给我们班，当然剩下。我们班都天天补课呢，我就给我们班所有同学买一根雪糕，嗯，然后就发给大家，然后还让几个同学帮忙发，然后上来还上台说了一下，我说那个非常感谢各位，因为这次拿到了奖学金，怎么怎么样哈、啊，这个也是非常感谢各位平时的照顾啊啥的，就说这种话哈、啊，然后我的心里其实当时隐隐约约会有一个预感。我有的时候是能预见未来的，嗯、我隐隐约约有一个预感，就是很多人会觉得我是在装逼，哦，他们不仅不会领情，还会觉得我是在炫耀，或者是……我当时就觉得，哎，人性应该没有这么坏哈、嗯，这个人怎么会是这样的、嗯？我操，这很明显就是冰释前嫌的这个信号嘛，嗯嗯，那你不要把我的善意曲解了嘛哈、嗯嗯，果然他妈第二天我就听到了相关的留言啊，就是我当时最受伤的一点，并不是在于他们这么说我。而是我觉得人性不会这样的，但是他们就朝着最最狠的那个点走、嗯。再加上我，我本来就会对自己非常的自卑。嗯，我那个时候的第一个印象就是，这个世界啊，只要我不主动的去跟人家搞好这种关系，这个世界就一定会误解你，他就会针对你。然后我就特别特别的崩溃。然后，那我就想去他妈的，老子好好学习得了，啊、谁也不理哈、啊，老子就他妈要上清华哈、啊嗯。结果第一年没考上，他娘的、嗯！然后当时真的整个人都不好了，嗯，就你所有的信念，就说我我都抛弃社交了，我不要朋友了，我就换我、嗯、我要上清华的这个机会哈、啊嗯。然后没考上，当时就整个在家就。哭每天就哭，是不是觉得哎呀，我都
3: 付出了这么多，为什么没有达到我要的？对，就觉得老天爷你怎么
0: 了？嗯啊、老天怎么？后来我知道我们我们学校年级第二那个比我考的还差，我说老天爷你还是可以的、嗯<笑><笑>啊，有人垫背就平衡了
3: 。<笑><笑>但是浙大
0: 也是非常好的学校，对，但是第一年没考上，哎，然后第二年因为北京它是这样的，它是必须先报志愿，嗯，再去考，哦、对。那如果你不擅长考试呢？嗯，对，那这个人然后来发挥失了。第二,第二名上了清华，没没没,没，第二年那个人心态更差，<笑>他是完全 totally 不擅长考试。嗯，然后他第二年上了更差的学校。嗯，就他第一年如果第一志愿补报一个，嗯，我第一年我第一年是我要本来补报第一志愿要上大连理工，嗯，我我爸当年的第一志愿，嗯、我说我帮你圆梦啊，嗯、儿子他妈孝顺你、嗯啊嗯，我爸说真的，你明年语文不考你都能上大连理工。嗯，是、啊。然后我当时一算我的分我的确是这样了。嗯、啊。我说那我就那还是复读吧。嗯、但是那个哥们儿第一年本来能上，就比如上大连理工，嗯、第二年他上了个更差的学校，嗯、就是考得更杂了、嗯。他复读了一年，然后我因为我当时目标放得很轻松嘛，我复读那年我就不用。那个那
1: 个啥，考清华了，嗯嗯、不用考清华、嗯，真的考到轻松。<笑>我算了个分儿嘛，我说后来发现不光清华复读班也能解决这个问题。啊、
0: <笑><笑>我说这个十二十二个月，每个月扣一分我也能上浙大，我算了那个分数线、嗯，而且就远远高于浙大、嗯。我为什么不上浙大呢？啊嗯、我当然觉得浙大可低调了。嗯、我前十我前十七年都不知道的一个学校啊哈哈！你这也太真的，在我填报高考志愿的时候，发现有这么个低调的学校、嗯，
3: 全国第三，个你牛逼的。然后然后<笑>这个这个复旦可不同意啊！
0: <笑>对，我当时本来想上复旦，但是听说上海人最恨北京人，嗯、然后我就算了算了，我操，嗯、然就别上了。嗯、然后,、嗯、然
3: 后当时还有地域黑的梗。对。<笑>
0: 地狱黑豹支援，然后当时在复读的时候，果然就退步了十二分，然后上了浙大啊！你说不神了吗、啊？这刚好就比浙大那年高两分、啊、这一分都不浪费。但是的确，像这个六兽说的，很多东西你清华没给的东西，在复读班给到了。我发现复读班的好几个朋友，就真的是很很交心。嗯，嗯，就大家那个时候发现，比如你如果孤僻的话，嗯，大家会来主动跟你聊天的，嗯，大家会主动跟你跟你聊，因为那个时候大家比如说阿福老师是吗？对，啊、呃，阿福，阿福啊，<笑>阿福不是复读班，他比我小一些，然后吗？<笑>啊，阿福，人家那是应届坎。阿福这个人他，他他他能到什么程度？因为他是西城实验的。嗯他天天在我耳边念叨、哦嗯，哎，我操，我就是考砸了，哥们儿就在实验里面，这成绩都快垫底了，然后上浙大，我说你干嘛去死吧，是老
3: 子第一<笑><笑>对。这个种人就特别可气，对,对,对，所以我所
1: 以他第一个谢顶。你看、嗯<笑>啊，每天晚上你在家画圈诅咒呢，突<笑>突画圈是吧？远点，突突。哎<笑>啊，
0: 这样、啊。不过阿福还是挺可爱的、嗯，他就是属于那种会主动来联系你的人、啊是。是。然后我在复读班也碰到了一帮这样的好朋友。嗯、那个时候好歹缓和了一下、嗯，没有让一个青少年的心完全黑化。
4: 嗯
0: 。就我还觉得这个世界是不一样的。嗯。所以你看，我现在从来不参加任何高中还有初中的同学聚会。嗯。首先第一个呢，呃，初中其实还 OK 了。嗯。因为并没有大家不理我，但我不想去，嗯、是因为我怕想起那段回忆。嗯，我初中的那个自卑的心态，尤其是当年嘲笑过我的女孩儿，他妈的还在我们那个初中群里，她、嗯、要发起，我觉得她现在还过得挺好。我本来以为她会要饭的，你知道吗？<笑>我应该一点开她头像，<笑>哇，穷苦，对<笑><笑>我在快手上刷着你了。<笑>我应该是这样，我给你打了一百块钱、嗯，我应该是这样。没想到他妈也过得很好啊。嗯、然后虽然没有我过得好。但是人家也过得很好，嗯，我都甚至有点想说你他妈怎么能知足呢啊！嗯、老子才过得好，嗯、就是那种报复的感觉。嗯、但是完全都没有，嗯，所以我都不敢去参加初中的聚会，嗯、觉得会想起很多很多的事情。嗯、对，嗯、我我我想玩命摆脱的十年、嗯，就是初中，然后到这个高中，就是这差不多这个六年、嗯、六七年、嗯、这个时间，我就不想想起来。嗯，
3: 然后你你说这一点就很重要，因为有时候啊。这个校园的一个欺凌啊，或者同学之间这种欺负啊，往往会包裹在友谊啊、同学情谊的这层看似很甜蜜的这个外表外表之下
4: 。对，
3: 嗯、啊，同对你就算给老师给家长说，他们也会觉得，哎呀，你们同学之间啊有这种磕磕碰碰,碰，很正常。嗯，但是他不知道当事人这个心理
0: 。对、嗯，你说的这个包裹，甚至到什么程度？就我刚才说，特讨厌那女孩，得嗯，混的现在感觉还挺好的。
3: 嗯
4: ，
0: 当年我喜欢我们班一个姑娘。嗯，然后他主动来告诉你你应该怎么办。嗯，第一件事儿你应该整容，嗯，就是你可以说你应该提高你的数学成绩，小、啊、操，你说一个我能改变的啥、啊？你说一个 changeable 的东西，嗯、是是我连
2: 牙都不舍得换。我对我，对我牙他妈都不
0: 舍得换，得<笑>。我整容，了，我消
2: 下巴是吧
0: ？但是就他这句话，嗯，整个我在大学期间，我有的时候遇到挫折，我第一个想法就是我得整容，嗯，我的潜意识告诉我得这样，我甚至去查怎么摘除咬肌。嗯嗯嗯,嗯，这是摘。后来他们说摘了咬肌嗑不了瓜子儿，我就全横。我操，瓜子还是
3: 瓜子重要。瓜子,瓜子
0: 哈哈，我这辈子没有女人行不行？没有瓜子绝对不行、啊，对<笑><笑>，就是没有女人，我给自己产生快乐。没有瓜子，那我他妈没有快乐。但是
3: 站在他一面，还觉得<笑>，哎，我是给你提一个很好的建议呀，我是关心你、啊。你靠瓜子
1: 产生快乐的，对
3: ,<笑>对、嗯，是这个。所以，哎呀，不想回想起那种事情。嗯，我是想起前一阵有个事儿，就是咱们浪马车巡演期间。当然，这个事儿我现在看看也挺好笑的，但当时真的有点不高兴。嗯，嗯就是在成都那一站。
0: 哎呀，那站没有我，所以不是我惹婆婆。老师不
3: 高兴的。一是什么事儿呢<笑>、啊？不对不对，是重庆那一站。完了，那站有我。呃<笑>呃<笑><笑>，重庆那一站，我觉得那天演出效果我演的还挺不错，大家演的都挺好，也都、嗯、大家都特别开心。嗯，有一个咱们《无聊斋》的粉丝哦、嗯，给你给你们两位，每个人都准备了一样礼物。嗯，当然没我的，哦、这个当时我觉得也无所谓吧。嗯，哦、然后。呃呃，大家都演完都快走了嘛，嗯、呃，这个这个姑娘过来又握着我的手说：“哎呀，不好意思，宝宝老师没给你准备，下次你办专场过来一定给你准备上。”我觉得也没什么，因为平时每次演出完之后我都上后台了嘛，我也害怕跟观众打招呼什么的。嗯，嗯但是到最后彻底收拾干净之后，我估摸着观众也走完了嗯。嗯，我从后台往外走的时候，嗯，又看到这个观众跟他的一个朋友，嗯，看到我，因为演出我也挺累的，回去睡觉了，当时一一脸疲态。嗯。当时他俩就说：“哎呀，这个伯伯不高兴了，因为咱们俩没给他准备礼物。你看他不高兴了，你看那个脸。”我本来没有不高兴，嗯、因为他说我不高兴，嗯、我真的不高兴哎哎哎对他这，
0: 这这种其实很好理解、嗯，因为他是一种自我保护，嗯，他要缓解尴尬。嗯、对、嗯、他的意思是，你你是不是不高兴了？然后你说我没不高兴，好像不不,不,不，
3: 他是我们俩有一段距离，他是给他的那个朋友说的，不是跟我说的。嗯、他觉得我听不见。嗯但实际上我是能听见的。我
0: 是习武之人，对我我一口口水
1: ，苍蝇
3: 都被我喷下来了。这,个
0: 、
1: 这
3: 千里眼是的相当于等于是把你看小了。对对是啊，我觉得我是那种人吗？就因为这个东西我就不高兴。嗯、对、嗯，后来他送
0: 我们俩那套房啊，还、嗯、挺，是、哎、得不高兴了、啊。<笑>是一个位
3: 于重庆的观海别墅，是吗？对，重<笑>庆怎么观海？你告诉我。站在山顶呀、啊哎，人山人海，哎、你使
0: 劲看海、嗯，看印度洋
1: ，对。嗯，但是你说实话，刚才都说高中的事情，我高中其实没有碰到什么同学霸凌我，就过得还蛮风光的。嗯，但是我是来自于老师的无情的打压。哦、嗯，这个老师就特别的，我们我们这个老师应该是就是他有他有几个原则，就是第一，他讨厌男生。哇啊，男男老师，女老师，男老师、啊，男四十、啊啊啊、多，快五十了，对，油
0: 腻的感觉、啊。对、嗯，大
3: 概能听听明白啥意思，反正。嗯、对,对,对对。然
1: 后他教文科嘛，我们七十一个班七十多人，基本上就是、嗯、就十十几个男生。然后第二讨厌特长生，嗯，那你也不是全占了吗？啊、<笑>就是你呗第三讨厌讨厌没有给他送过礼的学生，那就是你、就是，就是讨厌你，讨厌你，就是就是<笑>这个这三个这三类学生在我们班的交集，嗯、只有一个人。你是就,就是我啊！就是他讨厌我，讨厌到什么地步呢？就是我们班分完班了以后，因为他之前那个班，就是分班之前分文理班之前那个班，我就在他的班。然后分完班，我还在他的班，所以他认识我。我们班分完班以后，选选各种各样的班委什么之类的时候，嗯，兄弟真的人缘好，嗯，然后选其中一个委员是我，他让重选。重选了三次都是我，哎呦我操！你们班首先啊，首先、嗯、你们同学<笑>
2: 也够轴的，对这、啊、<笑>就不是不
1: 会读空气吗？<笑>你们同学真的重选了三次都是我，然后这这事儿其实，比如说到高二或者到高三的时候，嗯、就是我我我爸。会问我说：“你你你你们老师对你怎么样？”我说：“就那样呗。嗯”然后其中，就这里边起过一次冲突，就是他在处理一个，就是比如说，就是呃，上课的时候不在不在不在班级里边，可能我没在班级里边、嗯，就其他人就基本上就说说教育教育，或者是别人给他拎瓶酒过去就没什么事了。嗯、就到我这儿就是破口大骂那种，然后我就不干了，我就就是告诉校长，刚好校长是我们邻居，嗯、就是。告到校长那儿去就起过冲突，我爸就突然很正式的问我，说是不是你们老师看你有点不顺眼？因为他也知道就这帮老师什么德行，嗯，他他是他是知道的。然后我说也没有，我就特别怕他说我请老师吃顿饭吧。结果他后来真的这么干了，嗯，就是他要请我老师吃顿饭，但是我那顿饭请的我心里边是舒服的，因为。我我我说实话，那个时候我家里边，我妈是当时的河北省人大代表，然后企业运转的还不错、嗯。但是我爸呢，骑了一个农用三轮车，然后穿着工作服，穿着布鞋，嗯，去请他吃了这顿饭、嗯。就是我们老师没有因为这顿饭对我的态度发生任何改变啊、嗯。这件事儿对于我来说是令我高兴的
4: 。嗯，倍、嗯、爽。对，大
1: 概明白这个意思吧。嗯，嗯暗爽。嗯、但是是这样，就是我其实就是我自己有自己的生活，不用管他对我的那些看法什么乱七八糟这些。嗯、但是有一次，我当时就是我心里边难受了很久。呃，我们学校有一个主题班会比赛，然后我不是班委嘛，然后我们策划了很久，然后那次那次比赛实际上后来也是拿了冠军，嗯、但是在筹备期间。有一天晚上上晚自习之前开始下大雪，特别大的雪、嗯，雪大到很多人自觉就不来了、嗯，就不来上自习了。整个学校里边也没有什么人，只有一些住宿生在上、嗯、上,上晚自习。当时我心里想的是，我要去学校跟班长对这个事情，就对这个事情，我我想，我靠，我我我这么敬业，我冒着雪走十几二十分钟走到学校，然后我本来可以不去的。我跟班长去对，然后到了那个班级里边，班长在班长是个姑娘，我跟她在对这个事情的时候，她突然冲进来，她在她眼里边那个画面是我冒着雪过来勾引她的班长，嗯，就是妨碍人家学习，然后她让我下了雪在操场上跑跑圈我操。呃，就是就是，当时我我我是没哭了，就因为那个年纪的男生不是一个特别容易哭的那个孩子，反正就咬牙切齿的、嗯，因为一边跑圈，那个操场很大，他就站在操场边上陪着我，冒着雪一块跑。嗯嗯、不是他们不，他不是跑，他在旁边站着看着你。我在就是那个操场上最远的那个地点，我我发自肺腑的在离他那个点最远的那个对面，他看不到我的时候，嗯、我在找棍子。嗯、哇塞！但是没找着，就然后跑过来，就莫名其妙，他妈手上没有凶器，啊、然后也不能<笑>也不能动手，就在在在在接着跑。反正那一天是特别屈辱的一晚上。然后那个班长当时，其实我理解他、嗯、一个小姑娘，他也不可能为我说什么话什么之类的。然后这个事儿过去到我上大学、嗯，他快退休的时候，然后我们校长也是省人大代表，然后他们我我妈和他们一起去省里面开完会回来了以后。他们要聚餐，他们聚餐的那个包间旁边旁边就是我们学校的老师在聚餐，嗯，然后我们的校长就跑过去把他叫过来，就说说，什么这是你儿子的班主任，然后什么这是谁谁谁的妈妈。然后他就是那种他，我不知道他哪来的自信，他就是哎呀，你不知道，石小雨没有我可能没有今天呢。Uh, 意思，就是我好歹上了个大学，啊、uh, ，什么那种。Uh, 然后他他说的原话就是，石、uh, 小雨没有我就没有今天。Uh, 我妈就真的直接把酒杯撂下，跟他说， uh, 对呀、啊，他没有你早就上清华了。然、uh, 后<笑><笑><笑>那是我真的初中三年，他妈什么都无所谓，就那句话就够了。啊，嗯。哎呀，这一下子说到东了
3: ，是啊，哎呀
4: ，在我们
3: 学校啊，我感觉那些教课的老师还都挺好嗯，嗯，有一些管后勤啊、管行政的老师啊，那个素质真的是堪忧。嗯、是我原来我其实，在群里跟一些那个咱们那些听众也聊过，那些管后勤的人，可能他们听平时工作啊也挺闲，体现不出他作用来，他可能对待遇也不满意，有这个气儿啊，就撒在学生头上。那时候我是理科班转文科班，我要去那儿领教材。嗯，那老师一看我就，就往那儿一坐，就就根本就真的就是拿下巴看你那种。啊、嗯，我说老师，我领一套教材，你、你、你、你你自己找吧。我找，我说实话那，那那些书那是高二啊，高一、高二、高三的都有。我知道哪个是高二的书啊？我说哪是高二的呀？你瞎呀？就张嘴就是这样。过一会儿呢，来了一个小姑娘，长得挺漂亮。真的像那个漫画里才有的情节一样，小姑娘长得挺漂亮。老师来帮我找一套教材，搓着手就过去了，是、啊、真的是这样，就<笑>我天呐，当时就感觉我，你这前后反差呀、啊！我那时候我就在想哦，那种特别夸张的情节，动动画片里的吧？现实中怎么可能有这样的人呢？你这动画片太夸张了。他们真的是有那样、嗯？突然变成了写实纪录片，对呀、啊，<笑>就原来后来又又来了一个，就是学生的一个一个,一个学校的一个领导带着他的一个亲戚过来、嗯、来来领教材，嗯。那个脸又是不一样，当时哎呦，就有点真的是有点世态炎凉那种感觉。嗯，包括我以前是身份证下来，呃，身份证下来，呃，去取那个身份证，是他打电话跟我家里说你孩子的身份证到了。嗯，我妈说那你去派出所去取身份证去吧。嗯，我到那个地方，我说有那个有我的身份证吗？那个谁，他说叫啥名字？我说叫啥叫啥啥，没有，他都查，他都没有查。嗯，我说说是今天到了，我说没有，就是没有。嗯。然后就有点要想外往外轰你的意思，嗯，呃，当时就感觉我就就，说实话，我有时候特别明白那种网上对一些基层公务员那种仇恨，嗯，你说像都这样，怎么可能不恨？是，嗯嗯
0: ，这是我们大学前啊，哎、<笑><笑>我们干脆就分个时间点，就是大学后吧，大学后，这、就是大学里面嗯，受的挫折。嗯嗯包括大学后的一些挫折，嗯、都可以聊一聊哈。嗯嗯、这个就请刘一老师来发挥一下吧。<笑><笑>咱们来排个十大挫折，第<笑>先从第十位。嗯、
2: <笑>其实就是大学里面，整个大学我就几乎就是全毁了
0: 。我的天，那从大一开始？<笑>没有，<笑>就
2: 是其实我学习就。没到了初高中的时候，也是特别叛逆，就跟老师对着干、嗯，然后也不好好学，就凭着那个小聪明和临时突击。嗯、然后，反正后来我大学上的是天津的商业大学的三本宝德学院、嗯。然后到了那个学校之后，就更势利眼了。那个学校、嗯，然后，嗯，老师们竟然分班，你知道有多傻缺吗？一个大学哦，嗯、他分班。外语系五个班是按成绩分的，
4: 嗯，
2: 全国成绩都不一样的，嗯，人内蒙的是五百多进了这个学校的，嗯，天津只需要四百多、
4: 嗯
2: ，哦，那最后就变成了一般没有天津学生，我们班全是天津学生，<笑>但是你怎么能按照这个分班呢？对，是
3: ，而且全国的满分也不一样，
2: 对啊，是嗯、不是就这根本不是一个标准啊，考的卷子也不一样呀、啊。我就觉得你完全，我在进大学之前是重燃了一个对学业的一个希望。嗯、我就说又可以从头开始一次，嗯、这里不会分班不公，因为这些事情你在高中的时候分班就已经经历过了、嗯。然后怎么到这还是这样呀？然后就最后变成了五班是一个最默认的、最差的一个班、嗯。你怎么能在一切都没有开始的时候就定定这个基调呀？对。然后我就气死了，打羽毛球让我们班自己班跟自己打，就比赛系里比赛、嗯，人家都一班二班打，三班五班打，四班打、嗯，我们班跟我们班打，就是明显的一个不公平。呵呵我一下子我就爆了，然后我就直接把这个一个学期过了之后，把学校的种种劣迹写在了黑板上
4: 、嗯，就完成
2: 写成一个大字报。嗯、最后老师就威胁我说要什么。处分啊，退学什么的，最后就闹到校长那儿去。嗯，反正最后校长就把老师说骂了，因为我在那儿跟校长慷慨激昂了，说你凭什么在这个时候一进学校就这么歧视，或者是有这种分别心嘛、啊？就反正那个时候说了很多话，嗯、最后就是最后大学四年就是变成老师也不管我，然后呢，嗯、我就正常考试，但是,是但是就没有那个心气儿了。然后就是、嗯，所以我就觉得说。但进了社会之后不一样，进了社会之后来了北京之后，还是觉得就是舒缓了一下，就整个人还是觉得工作还是挺好的、嗯。但是你还是，我觉得就是你会，就是北京这个城市那个时候就觉得特别大，
4: 嗯、然后就大的现在也觉得挺大的，大的
2: 就老让你心慌、嗯。在你最开始一个人来北京的时候，你就觉得。每次我站在十里铺那个天桥上，我都觉得都有一种特别深的那种悲凉感，嗯、就是站天
3: 桥就有悲凉感
2: 对、嗯，不知道为什么，嗯、尤其夜幕降临、嗯、车水马龙，是吧？那个时候你就会觉得这么大一个城市，到底容不容得下我、嗯？就老有这种天下之大，对老，难道就没有我容身之处？对，这是曹操<笑>、嗯。反正我我我我也想听听你们，就来北京之后的那种。最让你给你打击的，我觉得就是那种，这个与这个城市，这个城市到底接不接纳我？我在这儿没有房子、嗯、没有车子、没有家的时候，嗯、然后遇到遇到一个不开心的时候，那最后一根稻草的时候，你站在那天桥上，真的有一种、嗯、就是特想离世的感觉了。我觉得，会我有一
0: 次，因为我我不算来到北京，我算是回到北京，但有一个事儿，我是深刻的感受到。这种挫折感，这个挫折感是我当时因为最早在杭州新东方，然后回到北京新东方之后呢，本来大家都很和谐，我觉得大家小这个大家相互之间相亲相爱哈，直到有一天我知道了一个事儿，就是我们有一个那当时算是一个小管理者，他辞职，然后辞职呢，他就先去找他的上层的这个领导去聊天。就聊说这个一些不满，希望能改啊，怎么样？他就一激动，把所有的不满都说了嘛。然后上层领导也安慰他说，这挺好的，这说出来就很好，怎么怎么样？然后后来这个人就辞职了。我说那怎么这不是说出来这个各种埋怨了吗？怎么还辞职了呢？就是因为他那个上层领导在他进来的那一刹那就录音，然后把他所有的说领导的坏话都发给了那些个领导。啊。我操！然后我说这。就当时我世界观都快崩溃了，嗯嗯，就是人性，对啊，以前新东方给我的感觉是能指着领导骂那种，啊，就是你有不满，大家就直接沟通，领导也直接指着你骂，哈、啊，我都是看那个、哎、当年什么三驾马车，嗯、他们当年那段那段故事，什么拍桌子，当、嗯、等大家抱一起哭，大家都是为了一块往前走，嗯，没想到勾心斗角到这个地步，嗯、后来我知道了更多的事情、嗯，包括有的领导他专门有一个相册。就是来截图跟各个同事之间的微信截图，你跟他聊天，你最好发语音。后来语音出现了转文字功能，你发语音也不安全了，你就直接视频电话打电话，这是最好的。视频电话也有可能录像。就是当时我就觉得，这他妈还干什么？我当时已经下定决心，我说不干了。是以前我还觉得在新东方，你教书不能教一辈子，那将来要做管理者。那要跟大家好好学学管理技巧、嗯。我说就学个这，那我就算了啊，就特别的崩溃，嗯、世界观价值观震碎那种。嗯、是是是但是哎呀
3: 是，咱们有时候你看一些影视作品，往往会把这个学校啊或者一些机构想象的特别理想化。嗯，实际上它也是一个普通的一个机构。对对对，没有那么理想。我记得我原来上那个上高中的时候，就看过那个电影嘛，就阿尔帕西诺演那个《闻香识女人》，嗯、对吧？校长给他说：“你要是说是谁捉弄的，我，保送哈佛名额给你。嗯”但是，他不说，学校要开除他。这时候，那个中校帮他做了一番慷慨激昂的演讲，对吧？嗯、辩护、嗯，然后，对吧？不追究他这个责任了。当时想象的这个学校特别美好，是非常包容、宽容、嗯。我记得我上高中那会儿，我不是有那个分走读生，还有这个住校生吗、嗯？我是走读生，有那个出门证，要给这个门卫看。嗯，后来这个。不知道是什么原因啊？这个这个证要换一下，这个证要交上去。我那个证呢，因为照片贴的是那个，哎，不是照片，我那个证上我贴了一个加内特的头像，嗯 ，NBA 那个那个、那个、那个球星加内特。职、嗯、务那一栏这，这不是他那个他那个学生证啊，学生出门证，估计就是根据学校一些老师的那些证改的，所以有个职务那一栏。职务，对我就写了一个校长
1: 。<笑>你,<投><笑>你后边说
3: 什么我都觉得你活该。<笑>就是因为写了这个，哎，我被逮到我们副校长那个<笑>那个地方去了，啊、活该！说宋校长来了，啊、嗯<笑><笑>哎
2: ，你们校长还挺可爱的，就、嗯嗯、没没没没
3: 我们我们校长他不是那种幽默，他是那种讽刺啊，嗯，他他就是一个疯婆娘，一个中年妇女，到现在想法都挺，他是经常，哎呀，他还有干了其他一些不法活动，就不说了，呃。就是把我连连训带骂，真的。当时我就在想，不对呀、啊，这跟我看到了校园生活里老师对这个学生很包容，干嘛？不是这个样子的呀。对对对。哎呀，我这个这个这个这个那个罗宾威廉姆斯演的叫什么来着？那个放牛班的春天。什么放牛班的春天？那是法国电影。死亡诗社。死亡诗社。我说这死亡诗社都白看了，怎么跟这不一样呢？这是。嗯嗯
1: 。我对北京这个城市，我我其实后来一直在。一直在跟我的就是年轻一点的同事，呃，来北京的这些北漂们一直在说的事情就是，你知道，就是为什么北京的房子啊，就是租房的房子，嗯、每年、嗯、年前是特别便宜的。年、嗯、后就开始贵起来了，因为每年都会有很多很多人离开北京
3: 啊、哦哦！我以为是他们年终财务要结算
1: 啊、哦，不是？哎，对
0: ，<笑>哎呦我天哪，
3: 因<笑>为要有一个很漂亮的业绩 KPI， 这个中介这
0: 个房这<笑>这个中介也挺牛逼、啊，<笑>对啊
3: ，因为他不是有年底有 KPI 吗？因为我以为,我以为是这个，你想你想,想 KPI 如果定年底的话，应该
1: 定在阳历年底吧？啊、哦，<笑>能定在阴历年底是？因为他们
3: 中介公司要发年终奖。嗯<笑> Okay. 是
1: 是，每年都会有很多很多人离开北京，嗯、但是每年过完年回来以后，又会有很多很多新的人进来。嗯，就是我觉得北漂这个话题我一直没太聊过，就是因为我我说实话，我有一点点，呃，也不能叫伤感，也不能叫啥，就是我觉得北漂只要能坚持，嗯，就是一件挺了不起的事情了。嗯，对，因为我。在北京嗯，两年左右的时候，那个时候已经到那个老罗英语了，嗯、呃，那段时间基本上是加班加到最黑暗的时间。我好像以前说过，就是每个月我的加班费是我工资的两倍。那我天哪！对，就基本上就是早晨七八点钟打车回家洗个澡、嗯，然后再打车回来，然后中间所有的打车费全都给你报销什么之类的，就是你一直都得就得在这待着。然后我我经常有那种。想法就是晚上，呃，路过那种天桥，尤其像比如说像望京啊、嗯，呃，华家地那种地方，就是那种小区很密集的地方，嗯、真的是你能看到万家灯火的时候，我当时想的时候，就每一个灯下边都有一个故事，每一个灯下边都有故事，每一个灯下边都有故事，嗯个有故事嗯、没有一个灯下就是我没有那个灯，是,是对，就我的故事还就是连我连那盏灯都不会被人看到，嗯嗯。当是后来就是你你我在差不多一二年的时候，呃，我我也是晚上加班回家的时候，就我们当时住的那个小区在回龙观附近，在回龙观附近，在最那个小区是挺高的一个楼，就是大概呃十三四层，嗯，然后最上边我们我和我媳妇当时租了一个单间，那个时候其实蛮蛮黑暗的，就是我身上一分钱没有。就是我，咱们上一次也说了，就在那个年终盘点的时候也说了，嗯、就是我当时身身上一分钱没有，背了好呃好几万块钱的账，然后回到老罗英语去上班，我回家的时候已经两三点了，发现我有一个窗户的灯是亮着的，然后上面插了一个特别大的风车，嗯
4: ，那是我媳
1: 妇给我插的，嗯，就是。他让我就是走到小区门口的时候，抬头就能看见我们那个屋子。嗯，那个时候是温暖的，就是我媳妇儿很懂我的我的心思是什么。因为我我刚刚到北京两年的时候，我第一次带她回家，就回到易县去过年、嗯，回来的时候。过年整个那七天过的其实非常融洽，没有任何矛盾。但是回来的时候，回到我在北京租的那个房子，我俩住在我们和两个其他人合租，一个住大卧，一个住小卧，我俩住客厅。嗯，只有我是两个人住，但是我俩住客厅，因为那便宜。我推开，就是就大年初七下午回到北京，推开那个门，看到我那个在地上的那个床垫的时候。我就他妈控制不住，就大哭了一场。嗯，就是我不知道为什么我又回到这儿了，就是我我又回到就是忙忙碌,碌碌这一年也不知道在忙什么的这个生活里边了。就是那个时候是我感觉北京对我最不友好的一个一一面，或者是一段时间
3: 。哎呦，嗯，我是这个感触啊，嗯，不能说没有，嗯，但我心里会刻意回避这个，嗯,嗯。嗯因为我有时候可能我本身性格上也是刻意要给自己制造一种要强的感觉
1: 。哦，我也是一样。其实我到现在为止，我没有什么归属感。嗯、我对我我的老家，我我没有什么故乡啊、故土的那种感觉、嗯。我到哪儿都差不多，都那
3: 样，我觉得都可以。嗯、因为我,、嗯、我一直觉得我这人生，我虽然我活的时间也就三十多年吧。嗯。我人生最惨的时候啊，嗯，是我上小学那段时光啊。我觉得那段时光我都经历过来了，以后什么事对我来说它都不是事嗯，所以北漂这个有时候也会觉得酸楚，但觉得我操，跟我小学一比啊，真的没有什么。嗯，呃，我有时候会，我也真的在想，就是幸福的北漂，不是不幸的北漂。他的不幸都是相似的，幸福的北漂各有各的幸福
4: ，因为大家一说起了自己的不幸，就那几样：我住的特别偏，嗯
3: ，住的地方特别不好，小，环境差，吵闹，离公司远，工资低，被领导骂，呃，这个回到家又受这个爸妈又催婚，受亲戚这个奚落，嗯，大家都是一样的，但是呢，你要说要都一样吧，每个人的感受又会不一样，所以有时候。会刻意回避这个东西。我们前几天
1: 在、嗯、在开编剧会的时候，跟那个吴范老师，就是我们《单玲人》的另外一位演员，最近也比较火、嗯，就是那个盛传的那个老赖段子的那个对，他是个北京人。我们在写租房的时候，呃，我和我的另外一个编剧同事蛋蛋，就是说，呃，想了一个点，就这个房子啊没窗户，嗯、然后吴范老师在旁边说，这个恐怕没有什么共鸣。<笑><笑>当时我和丹丹就是有共鸣，而且你想过吗？一个北京人，他都老赖了，他都破产了，<笑>他不知道有人租的房子是没窗户的。对对对，对呀
2: 、啊。哎，其实我我自己觉得啊，就是叫出搞笑说。就比如说我寒冬啊这那的、嗯，其实我觉得我公来北京之后还是挺顺利的，嗯、就没什么大坎坷，嗯嗯、尤其是在自己认命了之后。嗯、<笑><笑>哎呀，这这个前提啊，对，就是真好，嗯、<笑>就是你一、嗯、这人你一认命了之后，你就发现没坎。<笑>是
3: 是，我我我确实有点像他说的
2: ，呃、对是，嗯，就认认了之后就没考，就是比如说你做什么事儿，你就觉得我自己尽力做好了、嗯。就像我现在都做网红了，红不红也无所谓的时候，嗯、你就觉得没事儿。确、嗯、实，人你这这年底所有的朋友圈里，汽车媒体全都在刷，在比如说垂直平台上进了什么百、嗯、百百大什么什么号吧，排名影响力排名多少多少吧、嗯、什么的，嗯、就是。完全没有我的踪迹，就是我其实深深的知道我，我可我的其实效果比好多都好，好多我都连听都没听过的，可能百分之八九十我都没听过，但最后就会
3: 被他们比下去，
2: 就不是比，就根本没你事儿这个。<笑>但是这件事儿就是，可能如果学生时代你会怄不过这口气，我觉得就是现在我就是嗨了。嗯 Hi, 我我挣钱
3: 了，不就<笑>哦？你挣钱了，就是挣钱了。你看，你看，哎呀，上一回来还说没挣呢、啊，这这么快就挣的能换了，就是
2: 因为上了《无聊斋》啊。哇哦哟、哦哎，我们都没挣、哎。哎
3: 、各位广告主啊，各位金主，你们听到我们这位嘉宾发自肺腑的话了
2: ？对，就上了《无聊斋》之后，我就风生水起了。然后，然后后来我就,我就我就我就真心的就觉得，就是你你啊，就是干脆就把这目标定的。一点儿，就自己就舒、嗯、舒服点儿，对吧？对你你你别弄那么高。就比如说，而且我觉得，北漂什么的，我觉得我我挺心疼。有一类北漂的，就是他回不去了，嗯，就他回不去他的老家，嗯，就是他飘过之后，他发现他回不，没办法再回、嗯。那不就是我吗？对，有可能伯伯也是这样，嗯、就是有我除了你，除
3: 了你都是<笑>基本上是你这抬腿就扭屁股就回去。<笑>对，但我就是
2: 我之所以就是没有那么大的漂泊感，就是我、嗯、我没觉得回天津是一件特多、嗯、有多落寞可能的事儿、嗯，就是基本上是你
1: 回了天津以后不觉得生活会变得困难、嗯、啊。对、嗯，而且
2: 就是其实跟北京也没太大差别，最关键也是近是。但我其实挺理解有一类人，他可能就。嗯没办法再走回那个小县城，嗯、一个没有麦当劳，甚至于没有都没有麦当劳、啊、这个倒倒是不是因为这个？一个是，是就是、我是说那个规模上、嗯，就繁华程度的规模上、嗯。有的人我觉得就是你看过了这个，嗯、你可能真的就回不去了、嗯，对吧？你会觉得你接受不了那个节奏、嗯，所以我觉得这一类人对自己抱了一个期望，嗯、是想在北京这个地方。生根发芽的，还有一些是
3: 有些过于理想主义、嗯嗯。对，来北京之前，对，我刚来北京那时候是做游戏开发嘛，嗯，当时是玩的设计很多顶级的大作，嗯，觉得很有人文精神，嗯，来到北京，我一再想、嗯，哎呀，我这个这个拯救中国游戏行业
2: ，就靠你了，转
3: 变游戏游戏行业在大家这个心目中的这个面貌。这舍我其谁哉，还<笑>求我其谁哉？这整了一个，<笑>结果就开发了一款名字我都不好意思提的游戏，叫《白富美大战贪官》。这还是提了，<笑><笑>我就怕你们俩给我补上，<笑><笑><笑>我们一定会补的。<笑>对呀、啊，所以我自己就说出来，<笑><笑>我就怕我不好意思提这个名字，我帮你说，对，我不让你们帮，我自己说出来。<笑><笑>那不还是提了吗？<笑><笑>哎，而且是当时。老板要请一个名声很臭的网红给这个游戏做代言，嗯，就是郭美美。郭,郭美美，我
2: 刚想说，啊、你
3: 知道啊呵呵
2: ？没有，就一说名声很臭，第一个想到的就是他、嗯
3: 。当时我还是大学刚毕业，脑子有些，可能有些这个愤青精神。当时我就说。嗯嗯这郭美美来了，我就辞职不干了。我也没我也没那个勇气说我要拉个条幅反抗，呃，什么那个那个那个那个游行禁止他来我们公司。嗯，他就来，他确实，我当时确实辞职不干了，不想在那个公司干。我觉得这个东西太，当时我当时的想法就是说太肮脏了，就觉得嗯，我同事也有些诧异，说你跟他有什么私人恩怨吗？是怎么着？没有，就是就是接受不了那样的。嗯，跟我。价值观相违背吧，用现在这样一句话说。嗯，嗯
2: 嗯嗯伯伯还是有点气节的
3: 。那、呃、用现在没了啊。<笑><笑>呃、<笑>现在
2: 郭
1: 美美来无聊斋，郭美美的无聊斋都没事儿、嗯呃、<笑>聊，给她聊。只要他把那个他
3: 吞的慈善总会的钱给我啊，哎
0: 、呃，<笑>给我们一半也行<笑>、呃。给你就算
1: 我跟你说物尽其用了、啊，哎<笑>、呃
3: ，也是也是捐给我了呗。<笑>然
0: 后他把钱给了你。我们再把你们俩的故事写一个游戏、哦，叫《白富美大战大款》<笑>，<笑><笑>那我就进去了<笑>。<笑>嗯，那我们这个聊了这么多，这个伤春悲秋哈、啊，是这个感觉。我们秋啊也不宜聊太多哈、啊嗯，聊太多了之后，这个大家的心情都、啊、伤心过度丧哈。但是呢，我们更新了啊，也就希望各位能够也说说你自己人生中的一些个挫折哈、啊。如果说的话呢，两个方式，第一个你在评论区说，如果你觉得这个评论区没太多人看，或者没有更多人支持你的话，欢迎你加入我们线上听友群哈、啊。加入了方方式也很简单，微信搜索“无聊斋二零二零”就可以哈，呃，拼音“无聊斋二零二零”哈、嗯，搜他，然后他就会把你拉到听友群里面。希望咱们在群里面好好来聊一聊、哦、哈。那今天呢，我们这个聊了一期哈，也算是把这个《家春秋》三部曲都给他聊完了、嗯、哈。以后我们再想想还有没有什么其他的几部曲，
1: 嗯《黑客帝国》三部曲，哎，可以，《魔、哎、戒》三部曲，《魔戒》，那还有、嗯、或者《哈利波特》八部曲哈哈、哎哎，来聊一聊。还有《还有百
3: 万雄师下江南》<笑>。<笑>我的征途是星辰大海呢，也希
0: 望各位给我们想几个几部曲哈，稍微有点文学底蕴的哈，聊《三体》怎么样？你看、啊《黑暗森林》这一集就是完全是刘仪老师来发挥这，这一
3: 集是聊打猎的，对<笑>对。哎
0: ，哎《三体》那三部叫什么呢？
3: 呃，一个是《地球往事》，黑暗森林、嗯，死神永生。哦，你看
0: 第三部就是刘宇老师顿悟了之后叫死神永生，啊，瞧瞧，永,永,生嗯、永生了，黑化了是怎么？黑化，今天穿一身黑来录我哈。那我们也感谢这三周刘宇老师的支持哈、啊，每周都过来跟我们录<笑>、嗯
1: 。
2: 刘宇老师太闲了，
0: 太闲了。嗯嗯都要从天津过来、嗯啊啊，也希望大家能多多支持刘宇老师，然后搜索这个小小的大刘，啊、关注他一下哈、啊，或者搜索大刘 video 哈、啊嗯，也关注一下刘宇老师来说车哈、啊，看看哪个车比较厉害，咱们也买一
3: 买哈、啊嗯。老年代步车没什么，不贵，反正、嗯
0: 嗯。非常感谢各位对我们这几期的收听、嗯、啊，我们后面还会推出更新的节目。嗯、这期无聊斋就到此结束，非常感谢各位，我们下期再会，拜
4: 拜，拜拜。Bye bye <音楽>